0: Cześć wszystkim z tej sceny Kuba na Instagramie zajecow i właśnie słuchacie 16. już. Tak, dobrze powiedziałam 16. <śmiech> odcinka mojego podcastu muzycznego, Zajacow w o Muzyce, gdzie omawiam sobie muzykę wydawaną na bieżąco i komentuję różne wydarzenia muzyczne. Oczywiście to wszystko w merytoryczny i konstruktywny sposób. No i cóż, co mogę powiedzieć na samym początku? Przede wszystkim, może wspomnę o tym, co żeście uczynili z odcinkiem o od Dalii Zawiałow, bo. Dnia 30 maja przebiliście, dosłownie przebiliście rekord dziennych streamów. Poprzedni rekord miał miejsce dnia 13 lutego, dzień po premierze mojego podcastu. I nie sądziłem, że kiedykolwiek dojdzie do takiego momentu, gdzie jakikolwiek materiał przygotowany przez nas wywoła takie ogromne zainteresowania. Materiał już do tego zresztą streamuje się jak szalony i niewykluczone, że niedługo naprawdę będzie mieć nowego lidera. Ale jeśli tak się stanie, to dam Wam znać. Oczywiście za wszelakie streamy. Naprawdę bardzo, bardzo dziękuję, bo tak jak już pisałam wcześniej na Instagramie, to się akurat pojawiło w momencie, kiedy miałam kryzys twórczy i skupialiśmy się na odpowiednich reklamach, by dotrzeć do nowej grupy odbiorców. Nie zawsze to wychodziło z oczekiwanym skutkiem. Trochę żeśmy też błędów wykonali w międzyczasie. Frustracja już naprawdę osiągała taki poziom, że naprawdę miałam ochotę już przestać to robić. Ale jednak to, co się działo ostatnio, to jest... Czyste szaleństwo i naprawdę nikt się nie spodziewał, że wykręcimy taki wynik. Dziękuję raz jeszcze, bo gdyby nie wy, prawdopodobnie odpuściłbym ten temat już dawno. No a cóż, przechodzimy do kolejnego materiału dla Was. Na pewno to będzie dużo krótsza rzecz. No bo spokojnie, to nie będzie na pewno godzina 40. Ja myślę, że to będzie odcinek na ledwie pół godziny 40 minut. Maksymalnie, ze względu na to, że męskie granie. Męskie granie to jest jedna z najbardziej popularnych, kulturalnych imprez w tym kraju, która też już przekształcenia się na różne, na różne strony i omówimy sobie dzisiaj wszystkie hymny, które miały w ogóle miejsce. Jak te piosenki się zmieniały, jak ten apertura się zmieniał, jak artyści się zmieniali, jak artyści się rozwinęli poprzez ten pryzmat tych hymnów i ich gościnne występy, bo jest dużo ciekawych rzeczy, o których myślę, że warto wspomnieć. Oczywiście tutaj też komentuję najnowszy hymn, supermoce, ale o tym zaraz. Po kolei sobie polecimy latami, jak to wszystko się odbywało, na co warto zwrócić uwagę i czy w ogóle dać jakiejś tam piosence szansę, a może ją po prostu zwyczajnie olać. Bo niestety też takie piosenki w repertuarze męskiego grania są. No i cóż, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Każdy odcinek w o godzinie 18. A ja Was serdecznie zapraszam do subskrypcji, jeśli jesteście ciekawi takich nowinek muzycznych zaprezentowanych właśnie w taki sposób. No to co? Lecimy z tematem. Jazda! No dobrze, moi drodzy, pierwsza edycja męskiego grania miała miejsce w roku 2010 i hymnem promującym akurat tę edycję. Jest piosenka zatytułowana Wszyscy muzycy to wojownicy. Wykonanie zespołu WW, tutaj akurat pod tym zespołem podpisuje się Wojciech Waglewski. dodatkowo Maciej Malańczuk i Abradab. Nie będę tutaj ukrywać, że utwór będzie na lata definiować to, z czym będzie się kojarzyć męskie granie. Mamy tutaj utwór siarczyście rockowy, co... By the way, nawet nie brzmi aż tak staro, jak mogłoby się wydawać. W tym sensie wyobrażam sobie takiego Walusia Kraksa Kryzys, który nagrywa podobny instrumentalnie utwór. Dodatkowo mamy też dość głęboki przekaz, na no wszyscy muzycy to wojownicy. No to tylko pokazuje to, że piosenkarze mają jakąś misję. To nie mało być piosenkarze, którzy po prostu śpiewają po to, by się sprzedać, tylko zaoferować fanom, zaoferować przemysłowi muzycznemu coś znacznie, znacznie więcej. I tego się trzymają. Natomiast te rokowe rokowe klimaty, no, to nie jest utwór, który podejdzie każdemu, ale jest to piosenka, którą nawet ja kojarzyłam, mimo tego, że takich brzmień za bardzo nie słucham na co dzień. I trzeba naprawdę docenić, że festiwal zadebiutował z przytupem. I jeszcze chyba mało kto się spodziewał, że ten festiwal będzie jednym z najważniejszych festiwali w Polsce. Ale to powolutku, powolutku to się rozwinie. Czucie, że mają pomysł, na przedstawienie ludziom naprawdę fajnej rzeczy, która mogłaby się sprzedać, na którą mogłoby być ogromne wzięcie. Dodatkowo jest to festiwal od samego początku związany z Piwem Żywiec. Mamy fajne wydarzenie muzyczne, które będzie się kojarzyć ludziom w bardzo fajny, przyjemny sposób. Chyba mało kto się spodziewał, że to będzie coś, co naprawdę będzie potężnym, dla niektórych wręcz właśnie powodem, dla którego ich kariery muzyczne rozwiną się aż tak bardzo. Ale o tym jeszcze będę wspominać. W każdym razie mamy tutaj naprawdę konkretny zestaw wykonawców. Dodatkowo właśnie Abra Dab, to jest raper, który miał naprawdę zaskakująco dobry występ. I to też pokazuje fakt, że w kontekście na przykład niektórych ostatnich piosenek męskiego grania mrap od samego początku miał się świetnie. Kwestia tylko tego, jakich artystów zapraszamy. Męskie granie 2011. Męskie granie 2011. Dawna hymn pod tytułem Kobiety nam wybaczą, gdzie gościnie udziela się Wojciech Waglewski, Lechianeka, Spięty z yy, zespołu Laocze, a do tego jeszcze Fish i Leszek Możdżer. Całkiem ciekawy zestaw, ale szczerze powiedziawszy, jak słucham tej piosenki, to mam naprawdę głębokie przeczucie, że to jednak jest coś, co okej, okay, pasowuje się w ideę festiwalu. Jednocześnie jest to coś, co nie za bardzo odbiega od poprzedniej piosenki. Mianowicie dalej mamy rokowe gitarowe brzmienia. Wydaje mi się, że nawet ten przekaz nieco uleciał w tle, więc po prostu mamy utwór, który mógłbym sobie sumie obiecać w ten sposób, ale jest taką trochę brzydszą wersją poprzednika. Mimo wszystko uważam, że trzeba naprawdę pewno docenić fakt, że to wciąż nie jest tandetny poziom. Zresztą, bój Boże, tandetny poziom w tym przypadku. No tu byłby taki trochę jednak oksymoron, nie? Trzeba docenić, że takie coś powstało. Traktujcie to jako ciekawostko, bo nawet jak szukałam po streamingu, to znalazłem tylko i wyłącznie wersję na żywo, właśnie z Mielskiego Grania 2011. I nawet jak widać po tym wyniku, to jest piosenka, która ma ledwie 111 tysięcy odtworzeń. To jest kosmicznie mało. Wiecie, ile Altesów w Polsce obecnie ma takie dzienne wyniki? No dobrze, polecimy sobie teraz dalej. Rok 2012 przyniósł nam przede wszystkim pierwszą kobietę, która będzie promować właśnie męskie granie. Jest to mianowicie Katarzyna Nosowska i to nie jedyna zmiana, która w ogóle nadeszła wraz z tą piosenką. Piosenka nosi tytuł Ognia, gdzie gościną udziela się też Marek Dyjak. Jest to piosenka, która jest totalnie odmienna od tych rokowych brzmień. No, może nie aż tak, bo Katarzyna Nosowska i muzyka pop, no to to jest jeden wielki oksymoron. Chyba wszyscy się z tym zgodzimy, ale <grywania> ale mamy tutaj mocno swingującą melodię, trochę eksperymentującą nieco z jazzem i wydaje mi się, że to jest jeden z takich nieicznych utwór, który na tym tle bardzo mocno się wyróżnia. I utwór ten nie jest aż tak mocno rozpamiętywany w porównaniu do I Ciebie też bardzo z zawiało w świtu. Początku, matko, początek to już w ogóle, to już wywindowało męskie granie w kosmos. Ale jest to utwór, który naprawdę zasługuje na miano takiej ciekawostki festiwalowej, bo takiego utworu męskie granie jeszcze nigdy nie miało i do tej pory w ogóle nie ma. To też pokazuje, że w kontekście nosowskiej jest to artystka, która dosłownie dotknie wszystkiego i wszystko zamienia w złoto. Czuć po prostu, jak bardzo jest ona autentyczna w tym, co robi ta kobieta i czuć, że naprawdę rozwinęła się przez ten cały okres, poprzez zespół Hej, poprzez kalierę solową. To jest utwór koronujący jakby jej zdolności aktorskie jako piosenkarka, bo to też aktorsko świetnie przekonany numer. I mimo tego, że to nie brzmi jak stadynowy hymn, jak chociażby tytuł sugeruje Ognia, ale jednak ten Ogień poniewia się w wykonaniu wokalistki. Ogień zresztą udziela się też u Markedyaka, który udziela się nie. Szkoda, że ten utwór nie jest aż tak znany, a myślę, że powinien być znany bardziej. Noskie granie 2013 w składzie nosowska i ostry. Jutro jest dziś. Jest to utwór w sumie, który poniekąd kontynuuje ten motyw ognia, tylko te czasowe, swingujące i te alokowe, a już na pewno alternatywne brzmienia, troszeczkę są zostawione w nieco innym formacie. Mamy tutaj rap. Mamy tutaj też bardzo, myślę, że bardziej przystępniejszą melodię, która mogłaby się spokojnie sprawdzić w radiowej trójce, o ile się nie sprawdziła. Nie sprawdzałam jeszcze notowań tej listy w ramach tej piosenki. Wybaczcie. W każdym razie jest to kolejny utwór naprawdę bardzo, bardzo udany i jako osoba, która też trochę odkrywa te piosenki, bo ja tych utworów nie znałem. To w kontekście nosowskiej też muszę uznać, że to jest utwór naprawdę bardzo, bardzo udany, który pokazuje, że nosowska jest w stanie zaśpiewać nie że każdy gatunek muzyczny i będzie to brzmiać tak, jakby to tylko nosowska byłaby w stanie to wykonać tak perfekcyjnie. Jest to przede wszystkim utwór, który mogą spokojnie nawet na dniach umieścić na playlistach dla siebie, żeby słuchać tej piosenki namiętnie. Bardzo mi się podoba te wykonanie, bardzo mi się podoba ten klimat tej piosenki, bo to mi daje taki... To mi się tak delikatnie kojarzy z takim chilem. Jakbyśmy byli w jakiejś, nie wiem, nocnym klubie czasowym. Trochę tak, to widzę. Naprawdę, bardzo udany utwór. Może już nie będę męczyć tego wątku dłużej. Męskie granie 2014. Piosenka elektryczny w wykonaniu. Smonika, Brodki i Dawid Podszedło. A jako autorkę tekstów mamy Andrzeja Smonika i Katarzynę Nosowską. Nosowska to w sumie już udziela się trzeci raz tej piosence. tym mam piosenkę, która jednak odbiega od tych dwóch poprzednich, ale też poniekąd nie związana z tymi pierwszymi dwoma. Wydaje mi się, że to jest taki idealny pomost między siarczystym, rukowym brzmieniem, które było na Wszyscy Muzycy To Wojownicy, a właśnie tym Ognia czy Jutro Jeździć. To raczej podczasowe kluby, to się nie nada za bardzo, mówmy się, ale jednak ma tutaj takie twisty które sprawia wrażenie, że jednak mam do czynienia z czymś, czymś ambitniejszym niż po prostu kilka akordów gitary elektrycznej. Warto tutaj docenić wokal Dawida Podsiadły, który no oczywiście nie jest specjalnie obrabiany, no bo raczej gdyby doszło do jakiejkolwiek obróbki dźwięku, to myślę, że fani Męskiego ogronie by dosłownie go zabili, ale pod kątem wokalnym to tutaj robi piorunujące wrażenie i to jest młodziutki chłopak, który dopiero co wydał debiutancki album. Brotka w sumie też wypada przyzwoicie, przepraszam, przyzwoicie to jest źle powiedziane, czuć taką magię między tą dwójką artystów. No i gdzieś tam jeszcze w tle yy, dogrywa Monik. Brotka to w ogóle będzie wkurzać swoich fanów, bo mamy rok 2014, ostatni album wydała w 2010 i do tej pory nawet nic się nie zapowiada na to, żeby wydała długo oczekiwany krążek. Do tego dojdzie w roku 2016, więc to jest też po prostu bardzo miła odmiana że Brodka w ogóle udziela się muzycznie w taki sposób, ale też to będzie jedna z ostatnich polskich piosenek Brodki. Później epizody śpiewania po polsku będzie miała w 2017 jako uczestniczka Męskiego Grania Orkiestra 2017, ale też wiele, wiele później. W 2021 to piosenka drojska, w 2022 roku Epka Sadza. No i w sumie tyle, jeśli chodzi o język polski u niej. Męskie Granie 2015. Piosenka nosi tytuł Armaty, w składzie smonik Fish, Melakoteluk. Teraz Monika będzie to drugi raz, kiedy się udziela. Rafisza będzie to drugi raz. Teby nie będzie to pierwszy. Powiem wam, że trochę się rozczarowałem słuchając całości. Bo ile to jest dalej całkiem spokojny utwór, to jednak mam wrażenie, że w kontekście poprzednich lat trochę dochodzi do takiego regresu. Bo to jest piosenka oczywiście rokowa. bo jak żeby była inna klimacie morskiego grania, no proszę Was, tutaj bardziej węzywać uwagę na to, że jest to utwór, który trochę bardziej przypomina te pierwsze dwa kawałki, które teraz zaprezentowałem i o ile Nosowska próba wprowadzić powie świeżości, elektryczny trochę zmieszał ten Nosowski klimat z klimatem typowo męskograniowym, tak tutaj mamy lekki regres. Ale tylko lekki, bo ty tylko przypomnę, że męskie granie mimo wszystko nie spada z odpowiedniego poziomu i to się stanie dopiero dużo, dużo, dużo później, o czym Wam jeszcze powiem. Ale w kontekście Meli bo ja ją kojarzę mniej więcej, dawniej nie słuchałem, trochę jestem zaskoczony, bo o ile ona miała tam piosenki folkowe, takie indie rockowe, tak, tutaj trochę mnie zaskoczyła ta energia. Myślałam, że będzie artystką, która po prostu da nam nic w tej piosence. A tutaj rzeczywiście mnie zaskoczyła tym, że bardzo mocno się wpasowała w te klimaty. I myślę, że dla niej to będzie chyba jedna z największych ciekawostek w jej muzyce. No ale może kiedyś omówię jej dyskografię i może kiedyś sobie przypominam, jaka to ona była. Póki co nawet nie widzę informacji o tym, żeby miała ja wydać album w najbliższym czasie, ale może się mylę. Męskie granie 2016, piosenka Wataha w wykonaniu Tomasza Organka Ostrego i Dawida Podsiadły. Tutaj może za bardzo rozczurać się nie będę. Jest to oczywiście kolejny utwór, który znowu wpisuje się w ten rokowy, bardzo stadionowy klimat, ale w porównaniu do tych wszystkich piosenek myślę, że nie wiem, może to ja po prostu mam słabość do głosu Dawida Podsiadły, ale on rzeczywiście tutaj odwala kawo do roboty i on kreuje się na artystę, który będzie idealnie pasować właśnie pod target tego festiwalu muzycznego, który powolutku się rozrasta. Mamy tutaj zresztą Dawida, który jest po wydaniu swojej drugiej płyty i myślę, że naprawdę zasłużenie, że on został w tym składzie uwzględniony i będzie się tutaj rozwijać chłopak i będzie, będzie, będzie. W omaku temu naprawdę ogromne powody. Jak się później okaże, Dawid jeszcze... Zaserwuje tutaj nam nieraz parę naprawdę zaskakujących niespodzianek. Tutaj znowu trzeba docenić Ostrego, który spośród tych raperów popularnych, tworzących obecnie muzykę, to wydaje mi się, że Ostry dalej ma się świetnie. No i to masz Organek, wtedy nowa twarz męskiego grania. Oczywiście w kontekście tego hymnu o tym mówię. Jest to gościu, który też obiecuje dużo i też wpasowuje się w idea tego wydarzenia. Więc utwór jak najbardziej okejka. Okay Męskie granie 2017. Piosenka nie było wykonanie Brodka, Tomasz Organek i Piotr Rogucki. Dla Brodki jest to drugi raz, kiedy się udzielam. dla Tomasza Organka drugi raz, dla Piotra Roguckiego pierwszy. Utwór iście stadionowy, iście rokowy, troszeczkę bardziej przebojowy może jak powiedzmy elektryczny, w którym Brodka zresztą udzielała się wcześniej. Ale jeśli miałbym wybrać udział Brotki w Elektrycznym, a udział Brotki w piosence Nieboską, to wydaje mi się, że jednak Elektryczny był czymś takim naprawdę ekscytującym, a tutaj po prostu mamy bardzo dobrze wykonany numer i w sumie tyle. Podobnie zresztą uważam odnośnie Tomasza Olganka, podobnie zresztą uważam też wobec Piotra Roguckiego. Jest to po prostu utwór, z którym myślę, że warto się zapoznać, bo to jest naprawdę dobry kawałek. Ale wiecie, bo ja już tak trochę się nudzę, jakby nagrywając ten odcinek, bo mam piosenki, które w zasadzie brzmią podobnie. Nosowska była taką powiewem świeżości, ale ten powiew świeżości gdzieś tam uleciał. A potem mamy, no w sumie osiem piosenek, które były wpisywane właśnie w kanon tego, żeby po prostu to był rockowy, stadunowy hymn najczęściej. No i to czuć. Co z tego, że to są piosenki, które brzmią naprawdę świetnie, skoro pod kątem jakby ewolucyjnym tej ewolucji w ogóle nie słyszę w żaden sposób. Nawet mógłbym zasegurować, że jest nawet lekki legres w porównaniu do tego, co było zaprezentowane w 2010. No ale kolejny hymn tutaj już będzie zupełnie nowym rozdziałem i mimo tego, że teoretycznie dalej ma te rokowe brzmienia, to jednak będzie mieć... Coś więcej, Nowskie Granie 2018, piosenka Początek, skład Cortez, Dawid Podsiadło i Krzysztof Zalewski. Dawid Podsiadło tym samym staje się pierwszym artystą, który występuje w składzie morskiego Grania trzy razy. Co prawda Nosowska też się udzielała wcześniej jako autorka tekstów, ale w tym przypadku to właśnie Dawid Podsiadło będzie tym dobitnie pierwszym. Nosowska dojdzie rok później. Przejdźmy do omówienia tej piosenki, bo myślę, że każdy z was ją zna. no prawie każdy. To jest gigantyczna piosenka. Jest to też numer, który ideę festiwalu naprowadził na zupełnie nowe tory, bo okej, okay, mamy tutaj pod kątem instrumentalnym rokowe brzmienia, ale są one podane w bardziej radiowej, nadbym bym powiedział wręcz popowej odmianie, bo rzeczywiście to się genialnie sprawdziło na rozgłośniach radiowych i to naprawdę będzie coś, co pokochało ludzie. Zresztą ludzie do dzisiaj ten utwór kochają. Znowu Dawid Podsiadło tutaj zrobił swoje. Chociaż tutaj Dawid Podsiadło w porównaniu do takiego Zalewskiego czy korteza już nie wypada aż tak mocno na tle wcześniejszych hymnów, w których brał udział. Bo tam to rzeczywiście Dawid Podsiadło i jego wokal tam podciągali całość pod górę. A teraz po prostu miał bardzo spokojny moment na tej płycie i tyle. Więc pod tym względem tutaj zaryzykuję stwierdzeniem, że to może być najgorszy utwór Dawida Podsiadły, jeśli mielibyśmy rozważyć wszystkie hymny, w którym brał udział. No i przede wszystkim czuć to taką bardzo pozytywną energię między trójką artystów i okej, okay, to nie jest nic powiedzmy nowego w kontekście mięskiego grania, bo ta energia między tymi artystami była odczuwalna dużo, dużo wcześniej, przy wcześniejszych piosenkach, ale tutaj. No lepiej być po prostu nie mogło, tutaj dosłownie każdy element sprawdził się doskonale, tutaj nagle podsiadło, tutaj Kortez, tu Krzysztof Zalewski, to nie mogło być spaprane, po prostu musiał być hit i jedna z najważniejszych piosenek polskiej muzyki właśnie została Wam przedstawiona. <grych> Męskie Granie 2019, piosenka Sobie i Wam, skład Nosowska, Igo, Tomasz Organek i Krzysztof Zalewski. Denosowskie i Tomasza Organka jest to trzeci raz, kiedy udzielały się w hymnie Miłskiego Grania. Drazewskiego będzie to drugi raz. Drago jest to debiut. I teraz tak trochę wzdycham, bo kiedyś musiała się skończyć ta dobra pasa. I to akurat się stało przy Jubileuszowej 10. edycji tego festiwalu. Okej, okay, to nie jest utwór zły. To jest po prostu utwór, który na tle całej tej reszty po prostu wypada średnio nie mówiąc. Po ile wcześniej przy tych wszystkich piosenkach mieliśmy do czynienia po prostu z jakąś tam chemią między artystami, tak tutaj mam wrażenie, że nie tylko tej chemii nie ma, ale artyści są traktowani wręcz jak instrument muzyczny, że on śpiewa jedno, on śpiewa drugie, trzecie, czwarte, ale to w ogóle ze sobą nie współgrywa. Po prostu jest utwór, z którego po prostu jakiś tam skład próbował na siłę spleść coś swojego. Najbardziej mnie boli udział nosowskiej w tym, bo Nosowska miała ogromny potencjał, żeby stworzyć tutaj coś naprawdę ambitnego, a wyszedł utwór, który jest po prostu bezpieczny, zachowawczy, bo to przy rozgłosie radiowych to się świetnie sprawdzi i pod tym względem to jest też kontynuacja początku, że to jest utwór, który ma być stworzony po to, żeby podbijać rozgłośnie radiowe, ale nie ma tutaj takiej energii, która by powodowała, że to będzie coś Równie dobrze wspominane jak chociażby armaty czy elektryczny. A już nie mówiąc o piosenkach z Nosowskiej Ognia czy Jutro Jeździć, no trudno. no. Męskie granie 2020. Piosenka Świt w składzie Dalia Zawiałow, Król i Igo. Dla Igo jest to drugi tras, kiedy się udziela, a dla Króla i Dalia w pierwszy. Ciekawy utwór. Naprawdę ciekawy utwór, tylko jedyny zarzut, jaki można na tej piosence postawić, to to, że on w sumie najmniej pod kątem muzycznym, spośród wszystkich dotychczasowych, jest związany z męskim graniem. Bo to jest utwór, który yy, jest to utwór, oczywiście, z lekkimi gitarowymi brzmieniami, ale jednak lekkimi, które bardziej pod, nawet bym powiedział, podchodzą pod Indie, aniżeli Sialczysty Rok. No cóż, to nie zmienia faktu, że to jest dalej dobry utwór, i to jest piosenka, która. Poniekąd też hmm, pokazuje, że morskie granie kombinują z różnymi brzmieniami, bo tutaj się sprawdził jeden patent, może teraz sprawdźmy drugi. Przyznam szczerze, że to jest piosenka, która raczej będzie uznawana za jedną z lepszych w kontekście historii morskiego grania, ale w kontekście polskiej muzyki, no może poza tym, że to po prostu był hit, to raczej nie będzie aż takim momentem w polskiej muzyce, który będzie porównywalny powiedzmy do wcześniejszych piosenek Darii Zawiałow, czy do stanach, która w tym czasie zyskiwała ogromną popularność. No ale, podsumowując, warto go przesłuchać, warto docenić, ale warto mieć też świadomość tego, że to nie jest utwór, który definiuje Męskie Granie w pełni. Męskie Granie 2021. Piosenka I Ciebie też bardzo. Dalia Zawiałow, Dawid Podsiadło i Vito Bambino. I to myślę, że jest trzecia najważniejsza piosenka w historii Męskiego Grania. Pierwszą była Wszyscy Muzycy do Wojownicy, ta pierwsza. Drugą była Początek z 2018 i teraz jest I Ciebie też bardzo, w którym udziela się właśnie ten skład. Ta energia między tymi artystami jest naprawdę przepotężna, ale Instrumental jest syn popowy. To już jest naprawdę utwór stworzony wręcz pod rozgłasie radiowe i utwór, który w ogóle nie ma nic związanego z rokiem, więc myślę, że ci wszyscy, którzy pamiętają te czasy, jak te męskie granie dopiero co się zaczynało, to teraz mogą być w ogóle w szoku, że coś takiego w ogóle wyszło. W końcu, jak oni sami powiedzą, że to jest piosenka, która pierwotnie miała trafić do rumuńskiej wokalistki inny, która specjalizuje się w muzyce idiomowej, w muzyce klubowej, czysto rozrywkowej, to myślę, że może się poniekąd załamać, ale niepotrzebnie, bo ta trójka artystów to jest świadectwo ich dojrzałości artystycznej, zwłaszcza w kontekście, myślę, że Dawido Podsiadły, bo Dawid, udzielając się tutaj czwarty raz, tylko poprzez pryzmat tych hymnów pokazał, że jest artystą wszechstronnym, który nie tylko wnosi bardzo dużo do swoich piosenek, ale też w ogóle wnosi do całej idei festiwalu. Bo tutaj kiedyś dominował rokowe brzmienia, Dawid Pociatów sprawdził się świetnie. Teraz troszeczkę podchodzimy pod pop. To samo, Dawid Podsiadło jest po prostu autentyczny w każdej postaci. No i oczywiście no, danie Zawiałow, Vito Baminu. no to, to też jest dwójka artystów, którym naprawdę warto kibicować. Zresztą przepraszam bardzo, ja o Danie Zawiałow niedawno e, nagrałam odcinek i opublikowałem. I sami teraz widzicie, że słuchając tego, że jednak coś tu jest. No a Wito album Pracownia z tego roku, też bardzo gorąco polecam. Mamskie Granie 2022. Piosenka jest tylko teraz. Skład BDS, Krzysztof Zalewski i Kwiat Jabłoni. I tutaj mam ogromne, ale to ogromne zarzuty. Bo to jest piosenka, która została, przepraszam, że to powiem, ale spartolona na niemalże każdej linii. Bo to, po pierwsze, mamy trójkę w zasadzie czwórkę artystów, którzy tworzą zupełnie różne rzeczy. I to jest w ogóle zaskakujące, że BDS, który był najbardziej krytykowany, właśnie za udział w tym hymnie. Wypadł moim zdaniem najlepiej, bo on wniósł takiej powyświeżości. Czuć było, że on jakby eksperymentuje, bo ludzie też się bali o to, że tam nagle audio tune się zadzieje. Nie, nie zadzieje się w żaden sposób. Kwietnia Boni. to jest duet folkowy, o którym zresztą myślę, że większość z Was wie, słuchając mojego podcastu. Którym trochę kibicuję, ale też nie do końca trafiało w mój gust muzyczny, przynajmniej w 100%. Jakiś tam pojedynczy element o nich wyłapuje, bądź nie. I tutaj oni ledwo za się udzielają. Natomiast Zalewski, Zalewski mnie po prostu wkurza, delikatnie mówiąc, bo okej, okay, on jest utalentowany, on naprawdę umie śpiewać, ale Zalewski jest jednym z takich artystów, który rozwija się nie aż tak w porównaniu do Dawida Podsiadły, nie aż tak jak Dalia Zawiałow, jak Brodka, a matko, Brodce to już, w ogóle nie, to już w ogóle nie będę wspominać, bo Brodka to jest w ogóle muzyczny amelon w polskiej muzyce. Ale Zalewski miał tylko jeden epizod, ciekawszy, wychodzący z jego szufladki rockowej, mianowicie album Zabawa. A tak po prostu mam wrażenie, że Zalewski odstawia Zalewskiego i on po prostu zniszczył ten numer, bo ten kawałek mógł być dobry, ten kawałek mógł być naprawdę prześwietny, ale on został zmasakrowany przez to, że na siłę ta trójka artystów musiała się wpleść w jego właśnie klimaty. To wyszło naprawdę komicznie, a jeszcze ten fragment nie ma co się bać. Przepraszam, to jest nawiązanie do Mateusza Maroweckiego i do tego, jak on mówił, że nie ma co się bać, bo wirus jest w odwrocie. Ja to trochę tak odbieram. Przepraszam, to mnie zawsze będzie bawić, niezależnie od tego, czy będzie mieć rok 2023 czy 2027. No i niestety, czasem może przedobrzyć z tym, żeby stworzyć coś, co mogłoby się podobać ludziom. No, ostatecznie może się ludziom podobało. Ale wydaje mi się, że w kontekście moich znajomych w kontekście tego, jak ten hymn został odebrany, to myślę, że był odebrany on znacznie gorzej niż pozostałe niż pozostałe w ogóle. Myślę, że Męskie Granie wyciągnęło z tego wnioski i zobaczymy, jak to wszystko dalej się potoczy. I ostatni dla Was hymn mam. Męskie Granie 2023, piosenka Supermoce, Igo, Mrozu i Vito Bambino. Igo się udziela drugi raz, Vito Bambino udziela się drugi raz, Mrozu się udziela pierwszy. Zacznę może od mnoza, bo tutaj znowu artysta, który zgarnął pięć Fryderyków w ostatniej edycji, co do dzisiaj wywołuje we mnie wielkie zdziwienie, ale też ogromny podziw, że w końcu mu się to udało i to jeszcze w końcu na jednej gali zgarnąć tyle nagród. Cieszę się, że on został ogarnięty w końcu do tego projektu muzycznego. On w końcu zasłużył, on naprawdę jest jednym z najciężej pracujących artystów w polskiej muzyce i... Myślę, że kiedyś naprawdę nagram o nim odcinek na ten temat, by właśnie Wam to pokazać. Natomiast piosenka Supermocę jest piosenka, która znowu odchodzi od tych klimatów typowego maskiego grania, które definiowały lata 2010-2017. Jest to piosenka podchodząca pod disco. Ma taki przyjemny vibe, synf popowy. I Igo Vito Bambino pokazali po raz kolejny, że potrafią jakby pleść inne gatunki muzyczne, rodzimy, z którymi są związani i naprawdę czuć od tych chłopaków taki potencjał. Natomiast czy to będzie coś na poziomie, nawet nie mówię, że początku, ale może świtu? Myślę, że może mieć potencjał, ale jeszcze jest za wcześnie, by o tym mówić tak naprawdę. Doceniam ten utwór, doceniam to, że postawili na takie brzmienia, bo to też myślę, że odważny krok w kontekście morskiego grania, ale wydaje mi się, Gdybym miałbym tak obstawiać, mi się wydaje, że to po prostu będzie piosenka, która będzie definiować rok 2023 jako hymn, ale w kontekście następnych lat, to wydaje mi się, że mogą być piosenki, które ten utwór przebią pod kątem wpływu kulturowego na nasze życia. Bo dobry utwór to nie wszystko, a ja tej trójce artystów będę z całego serca kibicować i będę ich obserwować. No i co, moi drodzy, kończymy ten odcinek. Na pewno, na pewno to już nie będzie tak, jak to było, jak w przypadku Deli Zawiołów. Dajcie znać w odpowiedzi na Spotify, która piosenka z maskiego grania podobała wam się najbardziej. Możecie też uargumentować, dlaczego. Chętnie poczytam wasze komentarze. Jeśli słuchacie na Apple Podcast albo Google Podcast, no to zapraszam na Instagrama, żeby tam jakby się podzielić. Zapraszam też na mojego TikToka, Zajecow, bądź też Facebooka, Zajecow pogadanki o muzyce, gdzie ja też wrzucam fajne rzeczy, tak mi się wydaje przynajmniej. Oczywiście Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, każdy odcinek no, teoretycznie wiedzieli o godzinie 18, ale mamy tak mocno założony teraz ten okres, że fejdźcie na tego Instagrama i na TikToka i na Facebooka, żebyście wiedzieli na bieżąco, kiedy te odcinki będą publikowane, bo daję regularnie update'y, jak to wszystko się dzieje. Zapraszam do subskrypcji, zapraszam do oceniania podcastu, jeśli macie tylko taką możliwość. To naprawdę dużo daję, bo już widzę, że wysłuchacie, że nie wspieracie, że dokonujecie naprawdę cudów, ale żeby to wszystko jeszcze bardziej podkręcić, no to pamiętajcie o tych subskrypcjach, bo to naprawdę jest ważna informacja dla mnie, ale też i w ogóle dla różnych twórców. Ich praca ma sens. Bo przypominam raz jeszcze, my tutaj trochę działamy jako wolontariat. Ja po prostu to robimy z czystej pasji, że interesujemy się tym ja jako pasjonat muzyki, a Sylwek jako osoba, która rozwija się w montażu. Coś jeszcze mogę dodać? Do usłyszenia w kolejnym odcinku i... Niech dobra muzyka będzie z Wami.